0: Baie welkom by vanavondse gesprek tussen twee van die drie onverskrokke bakkesbroers. Johan en Christian staan albei stevig in die trotse traditie van die wereldse groot avonturier En hier verwys ek na alom bekende skrywers soos Ernest Hemingway, met wie Johan weliswaar ware gesprek aanknoop in sy jongste, jongste boek Oopse Daisy en die verhaal een aand samen met de Nobelprijswinner. Sir Richard Burton, en nie, dis nie die selle een wat met die mooie Elizabeth Taylor getrou het nie, daar ene kon act, maar hy was nie een sir nie, Joseph Conrad, nader aan die huis, A.A. Pinaar, oftewel Sangiru, en die kombinatie van avonturierwees en stories skryf, is nie uitsleidlik die domein van die mansmense nie, die groot vrouwe avonturierskrywer, Karen Bliksen, met haar plaas aan die voet van die Ngongberge. Soos al hierdie ander groot geeste bring Johan en Christian vir ons die stories van ver en nabij. En vir van plekke waar meeste van ons nooit sal kom nie. As Ernest Hemingway vir Johan groet, sê hy, You know, I blew my brains out because everybody knew I was a bastard, a bullshitter and a bastard. But I gave them stories. Gelukkig is net die laaste deel van toepassing op Johan en Christian. En daarom vertrou ek dat julle nog voor baie jare vir ons stories gaan gee. Ek kan my nie die lewe en die Afrikaanse verhaal is kat, daar, on, daar sonder voorstel nie. In Christianse pasgebore boek Stoffel op safari, skryf hy in die stuk getiteld Grense. Daar is vir my iets geheim sinnigs daaran, om op een grens te staan en oor te kyk na die ander kant. Dit is anloklik, een blik op die onbekende. Johan en Christian. Ek wil oppermanse woorde en negestar en stedelig een bykie verander en vir jylle sê nie net aan jylle dade nie, maar aan jylle stories grens een ewigheid Mag jylle stories geen einde ken nie. Tell us the stories of Stone Town and all your other destinations en moet asblief nie jylle levensstijl verander nie. Dames en heren, na die tijd is daar een glaasie wijn van amal wat te bedien sal word van ons ewig vrygewige Borg Leppertslieb. Geniet asjeblief die aand, aand saam met ons. Ek dink daar sal na die tijd geleentheid wees vir vraag en er is een microfoon wat ons net, asjeblief, wie ook al die vraag wil vraag, net sy hand moet opsteek, dat ons net vinnig die microfoon by die persoon kan uitbring, so dat kan hoor wat die vraag is. Baie dankie. Ek stel die twee meneere aan die woord.
1: Kan jylle my hoor? Kan jylle my sien? Ek kan jylle nie sien nie, ek, ek voel sies een springaas. Kan iemand dit hier die lucht een wekkie sachter sien, dan verwachtig waar ek kan niks sien nie na ander kant. En. Baie dankie, kan jylle my nog steeds sien? Dit is eindelijk nie baie belangrik om my te sien nie. Christian hou nie, geef my vast, het ons voorbereid vir die oefening. Ek hou nie vast. Ons vouw, maar toe feit ons.
2: Maak nog nie die voorbereid.
1: Eloïs, wat jy nie gesê het, jy ons voorgestel het? Onversklokke, om, want... Dit was skrikwekkend, ek lees in die program die formidabele bakkesbroers Ek weet wrachtig nie waar NB uitgevers aan die formidabele vandaan kom nie Verskye woordeboeken verklaar die woord as volg Wat vrees in boezem Vreeslik groot Verskrikklik en nou bekie stikkie engels vir die mense wat uh, nie kan lees nie Inspiring fear through being impressively large Inspiring dread or alarm Op sommend is fokken groot en lelik <lacht> Nou die groot kan ek verstaan as jy ook so na Christian kyk en die lelik sien ek elke morgen in die spiel en dit laat my dink aan uh, een dag nou, so jylle nou weet, sit Christian na doer in die woestijn en so alke avontuur probeer hy en nou probeer hy af, probeer hy af kom stad toe en dan kry ek, in die oude aard die ons nog in Petoria gebleid het kry ek om daar in een restaurantje met die naam van Cool Runnings nou, dit is die heerlijke keierplek en uh, dit is so af ons alsof Christian daar so moet so af asemal voer en nou recht af in die stad te beweeg en daar sit ons nou in keier en op een moment ek weet nie of dit nou op Borrell Jameson was, of 52, wint ook lager, so wat ook al die vangst. Toe kyk hy my nie oor, toe sê, Boeta, jy moet asseblief toch net nie dood gaan nie. Nou, jy weet, hy, sit nou, hy, is nou, hy is nou 9 jaar jonger as ek, al lyk het nie so nie. En dit is nou, waar kan jy nou liefde, groter liefdesverklaring kryf van een jonger? Boeta moet asseblief toch net nie dood gaan nie. En ek sê, vir moe kom nie, ek sê, want as jy dood gaan, is die lelikste ou in Suid-Afrika. Nou rag, uh, volgens oorleving wil die program, nou goed, ons het in die verskrikkelijke, wat is die Afrikaanse woord vir a briefing? A briefing. <lacht> <lacht> dit is die, wat is die, die Engelse woord vir tyers? Ja, die het, uh, ek het die grapje gestraand gehoor, dis dit is dit in kop vastgesteken. Nou goed, volgens oorleving wil die program dat ons ons jongste boeken bekendstel. Eeman, iemand, dit is nou ons eie persoonlijke bemarker daar, so by NB uitgevers, het die volgende instructie per e-post laat val. Iemand van NB uitgevers, nou, nou goed, hulle het nou die groot koning gekryd, of koningin nou sowieso, ons was nie helemaal seker wie dit was nie, maar dit kon sowieso sê, ons die skoonmaker ook daar gewees het, sal julle aan die woord stel. Is dit wat jy nou gedoen het, uh, Eloise? Hey het jy ons aan die woord gestel? Ok, so, hulle het dan met hulle woord nagekom en dan is die program in jylle bekwame hande. Hoog, het sal. nou het ek twee probleeme met booggenoemde. Christian het een nieuwe boek op rak wat nog nie bekend bekendgestel is nie. Dit is nou stoffel op safari. Hy, hy is nou klaar. Ja. Dit is nou stoffel op safari. My boek Oepsedeis is al in oktober uh, uh als jaar bekend gestel. Om waar dit is ek is nou al so gatvol van die boek dat ek nie dink hy moet weer begin gestel word nie. Wil jy al hy moet vanaand bekend gestel word? Nee, maar jy nou moes Parel toe gekom het vir bekendstelling waarop opsit hy. Alright, dan die tweede tweede probleem wat ek gehad het met Ewen is hoeveel bekwame hande het jy in jou kop gehad? Waar is Ewen? Net 3. Ja, okay. Dit laat my dink dieselfde Kroege, nou, soos ek sê, so, as ek en Christian, ons kreeg mykaar so op neutrale grond, neutrale grond is het keierplek in Hetfield in die oude daar, dan kom hy daar die dik woestijn uit, en uh, dan sit ons nou daar, keier ons so'n bekie net, dis nou voor ons, ons maag gaan feis, soos die Engelsman sê, en dan uh, keier ons. Op een kol kom so'n klein muziekie, sy so 10 jaar oud, ne. kom sy daar by Christian aangestapt sy kyk hom so, maar daar so dit is een vraagteken met liefde en sy kyk so om sy oom wat het in die oom sy arm gebeur? en <lacht> ek sê Christian kry so'n skelm lach ek nie, en ek sê, sê Sie nie die oom, dit is nou ek wat hy langs ons dit, sê nie die, die arme manne wat hy het nie ek het ook so'n baie arme manne gedraad to raak het te swaar toe breek my arm af <lacht> Ja <lacht> alles die waarheid, ons praat nie stront nie oor Nou ja, nou goed, daarom sê ek nou so by so gegewe, uh, dat ek dink, dat my boek is bekend gestel. Christianse boek is so pas op die rak. En ek, ek het nou rechtig nie voorbereid om vir hom te vraag, sê Christian, man het jy nou gejukstap peer, en hoekom het jy hierdie verskrikkelijke volk in woord gebruik, en die woord, die, 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 die so by so die verskillende, uh, 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 hoekom het jy die, die hoofstukke so ingesit en so versnied? Ek wil eindelijk maar net heen, vertel vir my nie van die boek, ek schies, ek moet myself in die rede val. Wat my, ek, ek, het dit recht, ek het rechtig die boek gelees, ons lees mekaar sy boeken. En uh, wat my getref het in die boek, is hierdie verhouding van hierdie man en sy hond. En wat hy wel gedoen het, binne een van, die, twee of drie van hy, ek denk is twee verhalen, wat hy die ding teruggevat het, na Jocko de Boesvelde. En wat my ongelooflik was in die vorm van, ek het Jocko de Boesvelde als kind gelees, en hy Uh, jy lees hom, miskien as ek kind en jy sien hom in die context van die hondkiekie wat nou saam met die ouwe in die veld is maar jy, jy lees nie, jy sien nie die groter gedeelte nie, en toe lees ek my broerse stories en ek verstaan die groter gedeelte en ek wil, Christian, praat maar net so wat jy wil, ek weet jy nie voorbereid nie
2: Hoi, hey, baie dankie, kan jy my hoor dankie Johannes my ouboot Oké, okay, ek wil nie, ek gaan nie oor my boek praat nie, want ek wil julle, julle moet omlees. En ek glo alles spreek van self. Um, Dit is die hele ding van my stories. Ek is nie in een posiesie wat ek baie met my leesers kan communikeer nie. En daarom skryf ek die stories, so dat julle kan lees. Ek doen verslag van wat daar in my wereld aangaan alles is nie, alles feit, dat ek nie, dit ook het met stoffel gebeur, so dat ek mag lieg, en mag die waarheid manipuleer, so, ek het nie veel om oor my boek te sê nie, maar hier is jong, ek het een baie interessante week achter die rug, en perl, en stellenbos, saam met my ouboot Johannes, en, uh, dit en my nou vanmiddag, baie laat denk aan die dynamika van ons, verhouding en ons vriendskap en die familie waarin ons groot geword het en ek het baie daan gedink aan hoe bevoorig ek was in baie opzichte om die jongste te wees van hierdie baie interessante familie en hoe bevoorig ek was om my ouboets as Johannes te gehad het een ou wat my uh, Op die handvatsel... Jy het nie nou gehad, Karebline. Fok jou, man. <laughs> op, die hand, op die handvatsels van sy fiets gelaai het, en rugbyveld toegereid het, en my geleer het om met rugbybal te skop. Ek was altyd een hoopeloos rugbyspeler, en hy was een great rugbyspeler. Um, hy het met my gebokst sondagmiddag, en my altyd laat wen. Het was nogal lekker... Eendag to ven ek raarig, to kan ek nie geloen he. <laughs> maar ek het waardeer, dat ek my al die laat benend. Uh, ja, daar is, baie, daar is baie verskillet tussen ons, en, maar daar is ook baie ooreenkomste. En, uh, en die ene groot verskill het vanmiddag opgekom, hy is rekenmeester en een professor in rekeningkunde. Ek het 11% verboekhoud gehad, in standaard 7, Jy weet so, die opzicht is ons, veran, is ons, is ons anders, maar um, ek dink, een ding wat ons bind, en wat vir ons vrienden maak, en somtijds vijanden, is ons avontuurlis, en dis somtijds amper asof daar, mede uh, mededinging is, soos met Burton and Speak en Spiek, en met die ander ouwens, Scott en Amundsen en, en die mannen wat die ene wil eltyd die biekie beter wees en die AJ op die ander ene. En het maak die leven interessant want gereeld het hy iets, kan hy my iets vertel wat ek nog nie gedoen het nie. En dan elke nou dan kan ek iets vertel wat hy nog nie gedoen het nie. Maar ek glo, dit is een goed ginstige competitie en ons uh, sal mekaar in die einde van die pad ontmoet. Um, wat ek ek wil een gedigje aan ons twee opdra in my en Johannes maar ek vraag om verskoning weer eens want die gedigje is in Engels die ding is die ding is ek en jou vriendin Ronelda en Anna daarover gepraat ongelukkig hoewel ons lief is vir die duchkins is ons gunsteling duchters Britte of Engels spreekundes en uh, hierdie ene keer voel ek um, som van my my boete op, op, op el, elk op sy manier, maar ek denk het, dit som hele ding op, dit is een gedicht van die naam, van die man, die naam Robert Service, hy was een Engelsman, wat, een um, baie interessante leven geluid het, uh, hy was, uh, hy was op die klond daai goudstorm loop, en daar het hy verlief geraak, op die Yukon, en hy het die prachtigste wildernis gedichte geskryf, en toe, die eerste wereldoorlog uitbreek toe sy ambulance op die westelike front en toe skryf hy weer die mooiste um, loopgraafgedichte wat kan verkeers vasthou by Siegfried se en Rupert Broek en die manne Wolfried Owen en toe uh, Toe vestig hy oor een vreedsame lewe in die suide van Frankrijk en toe breek die tweede wereld uit. Toe word hy lid van die Franse weerstand. So hy het een geweldig interessante lewe gelei. Maar een van sy treffendse gedigte gaan so. There's a race of men that don't fit in. A race that can't stay stil. So they break the hearts of kith and kin and they roam the world at will. They range the field, they rove the flood, they climb the mountain's crest. Theirs is the curse of the gypsy blood, and they don't know how to rest. If they've just gone straight, they might go far. They are strong and brave and true, but they're always tired of the things that are, and they want the strange and the new. If only I could find my proper groove, What a deep mark I could make. So they chop and change, and each fresh move is only a fresh mistake. And each forgets as he strips and runs with a brilliant, fitful pace that it's the steady, quiet, plodding ones that wins the lifelong race. And each forget that their youth has fled, forget that their prime is past until they stand with a hope that's dead in the glare of the truth at last. He has failed, he has failed, he has missed his chance, he has just done things by half. Life's been a jolly good joke on him, and now is the time to laugh. Ha ha, he's the one of the legion lost, he was never meant to win, he's a rolling stone and it's bread to the bone, He is the man that won't fit in. Jou beerd Johan.
1: Nou ja, dit is nou interessant as ek nou gesê, Christa's boek is Flissies op die rakke. Uh, hy het so by so met ander nie in Koukeland van my boek gekoop om van my gestuur en geteken nie. Ek het hom so by so soms nou flissies op die rakke gekoop, waar was het gewees? Ek, ons mag nie sê nie, by die P&A of C&A of die supermarkt, ok. Maar goed, ons het een boek gekry, hy is so pas op die rakke. So ek kon nie rechtig waarvoor om enige terugvoer geën oor, oor uh, wat ek gelees het nie. En toe het ek daarom so'n tydkie gehad tussen ons kei deur en toe lees ek. En ek wil baie graag een story vir julle voorlees. Die story sy naam is Strukturele Disintegratie. Al val jy my weer in die reden, ons het juist vanmiddag over gepraat, asjeblief Christian. Sorry Boeta. Ja, dit is een moese lang story, maar ons het baie tyd, ons het nie tyd omkrie Christian hoor, want die mens het betaal om lang ons te lees te doen. Is jylle recht vir die story? Het jylle al die boek gelees? Nou kyk, dit is een bargain. Dit is weer een van daar die rare dae aan die Atlantische Oceaan, die zonlig skitter op die platse. Die turkoois blauw water herinner meer aan die tropische Indische Oceaan, aan die ander kant van die continent. By die mou op die strand lee rije muisies op hulle handdoeken, hulle luive blink van sonbrandolie, die palmblare wieg in die lichte suidwesterbries. Ek en Johnny Bravo sit op die ou dek van die Lighthouse met een glas kouwe vatbier in die hand. Ons tweede. En bekijk on, ons die toneel. Dis elf uur in die ochend. Die bier het ons lui gemaakt. Ons staar na groep muisies waar die soutwater kom afspoel by die buiten stort onder die dek. Ons slim lach mekaar. Dinge raak nie beter as dit nie. Ons stel die veld uit op verlof. Dis 1 april. Ons paasnawek het so pas begin. Die dag is klaar beplan. Nou nou kom Nina by ons aansluit. Sy is in die dorp bezig met inkopies. Nadat ons haar by die woonstel afgeleid, gaan ons kreefbraaie saam met Erik en Benny. Toe kom die oproep. Erik bel van Johnny. Skielik verander alles. Johnny bel van Nina om ons by die landere weer te ontmoet. Nou hartloop ons. Ons kom saam met Nina by die parkeerde area aan. Ons spring in en jaag om haar by die woonstel af te laai. Ek en Johnny jaag verder dier swak op sy straat. Johnny kak my uit oor ek jaag. Fok jou, dis my mens, is terug. Ons kry vir Erik net toe ons by die motorek uitkom. Ek stop en spring uit. Johnny kan nou maar my landere vat en aangaan met sy dinge. Ek spring in Erikse landcruiser. Nou jaag ons om vir Jockel te gaan haal. Jockel het eerst die boodskap gekregen vir Erik gebeld. Ek en Erik en Jokkel uit op die soutpad na Henties. By Vlotskas Baak en draai ons oos die woestijn in. Ons sluit aan by die pijplein van die ontsoutingswerke by trekkoppie mijn. Ons oog verkend die terrein. Hier word die woestijn onderbreek dier laag kliprante. Wit spikkels glinster in die verte. Ons draai van die pad af en draai dier die veld. Ander is, ons voor, ander is voor ons daar. Polisiemannen van Henties baai. En so wrachtig twee korantmanne. Die polisie wil ons keer. Ons werk vir die maatschappij, sê ons, moet aan niks raak nie, sê hulle, en laat ons begaan. Die wrakstukke lee versprui oor een radius van 3 kilometer. Die vliegtuig het in die licht opgebreek. Die skroef van die engine lee 200 meter van die kajuit af. 300 meter na die ander kant toe lee een vlerk. Onder die vlaktes heen, oor die vlaktes heen lee stukke vliegtuig. Steeds vastgegesp in sy sitplek, sy lyf half by die kajuit uit. Sy arms uitgestrek oor die woestynsand, le die jong Piet van Wyk. Ek kyk na Erik en Jokkel. Die Frondse snuit diep tussen hulle die wenkbrauwe. Wat het hier gebeur? Piet van Wyk was die niets te vlieen by ons maatschappij. Hoe het hy nie probeer nie? Op sy eie onkoste het hy sy vliegtuiglicensie bekom. Hy het als klerk gewerk terwyl hy vol hoop by al die klein rederaie oor die land aanzoek gedoen het. Hy was op die punt om touw op te gooi toe ons hem ontvaar. Sy blijdskap het geen perke gekennie. Dit was vier maanden gelede. Die eerste drie maanden moest hy saam met ervare vleeneers vlieg. Die laaste maand vlieg hy solo. Een droom bewaarheid. Nou lees hy gebroken lichaam op een verlate naamop vlakte. Dier die loop van die dag daag nog mense op. Lede van burgerike lichtvaart. Ander vleeneers kom gele opinie. Alles dui op structurele disintegrasies, sê hulle. Piet was 10 minuut weg van swak op sy vliegveld. Hy het net begin daal. Teen laat help ek en Erik en Jokkel die uh, die politie om sy lichaam en die kui te verweider. Ek neem sy beersie en bestuur sy licensie uit sy booszak. Ek haal die bebloede kettingies om sy nek en pols af. Ek vou dit in sy beersie toe. Ek krij nie sy trouding van sy vinger af nie. Die politieman wat alles neerskryf wat ek verweide, verseker my dat my dit sal veilig bewaar word. Ek en die politieman gaan na waar Piet's toksak in die woestijn lee. Dit is uit die hemelgeval en oopgebars. Ons doorzoek dit. Verkrekeld het kleren en hou er oopgebarstig skeerseep. Ek vind sy sakbibbelkie. Dis goed gebruik. Langs dit nog geboekie. Ook godsdienste van aard. Die titel laat my twee keer kyk. Ek bly achter met Piet van Wyk sy persoonlijke goed terwyl die politie om wegneem na die luikshuis in Walvers baai. Daardie nacht slaap ek sleg. Piet van Wyk bly by my. Ek dink in sy laaste minute. Van bykans 9000 voet het hy uit die lucht gestort vastgegesp in sy kai Wat het door sy kop geflits. Ek het een keer op 10.000 voet een tandem sprong vanuit die vliegtuig gedoen. Voor 5000 voet het ons vry geval. Dit het 40 secondes gedeer. Daar was baie tyd om te dink. Daarna in die valskerm genadiglik oopgegaan. Die volgende dag vergezel ek die maatskapie se directeer en een paar lede van burgerlijke lichtvaart na die ongelukstoneel. Allemaal is het eens, hy het nog nooit so iets gesien nie. Daar is net drie gevalle van structuurere structure Strukturele disintegratie bekend onder die soort vliegtuie. Aldrie was tydens periodes van uiterse turbulentie. Gister was daar minimum turbulentie, sê een van die kindiges. Die directeer verlaat die ongelukstoneel. Kort daarna kom die boodskap. Ek moet die volgende dag Piet van Buikse wederwee naar die luikshuis neem. Ek en Nina wacht in die portaal van die hotel op Swakop. Piet van Buikse mense is laat. Ek sien op teen dit wat voorlee. Ek het nie na gevraag om saam te kom. Sy het een piknie gepak en blomme gekoop en gereel dat de dominee ons in Walvisbaai ontmoet. Jokkel het sy kombi beskikbaar gestel. Ons wag is lank en ongemakkelijk. To is die mense daar. Samen met die wederwee is haar ma en een familiefriend. Dis aardse Afrikaner mense. Die familievriend is een stil man wat lyk of hy aan machine werk. Die wederwee sy ma het lein op haar gezicht. Sy lyk na een sterk vrou. Sy was lang in die politie, voor ons later. Die wederwee is een jong meisie, afseidig in haar smart. Sy kyk my half verwuitend aan. Sy wil vir Piet zien. Sy glo nie, dis hy nie. Dis nog of ander verwrongen april gek grap. Ons ry met die duine pad na Walvis by. Ek hou nie van die kuspad nie. Te weesig, te veel ongelukke oor paasnaweek, een tragedie op een slag. Piet en sy wederwee was van laarskool afgekies. Eerste liefde. Minder as ‘n jaar getrouwd. Hy 25, sy 22. Dit vertel die stilman, dit vertel die stilman, my soos ons rai. Die wederwee dring aan om haar man te sien. Ek het vir Piet van Wyk gesien, dit was nie Piet van Wyk wat sy geken het nie. 9000 voet verander een man. Haar ma sê, sy moet hom nie sien nie. Die wederwee sê, sê, sy moet, weet, dis hy. Die dom nie wacht voor die luikhuis. Een sympathieke ou man. Hy sê ook, die wederwee moet Piet liever nie sien nie. Onthou hom soos hy was. In die voorportaal van die politiekantoor stort die wederwee in, in. Sy geloo ons nie. Sy wil ons sien. Daar word oor ingekomt. Sy en Piet het eenderse tatoeëerings gehad, een teken van hulle eenheid. Haar ma sal een foto van Pietse neem met haar cellfoon. Een poliesieman vergezel die ma in die domnie na die leikhuis. Ek en Nina en die stil man wacht by die wederwee. Die ma kom terug met die foto. Die wederwee krimk kleiner. Smart dreig om haar te oorwelvig. Die domnie is op sy knie, hy praat driftig. Dis een ty soos die, dat die dominiese waarde na voren kom. Ons laai die mense by die hotel op zwakkop af. Ek oorandag Piet van Wijk sy persoonlijke besittings en die stil man. By ons woonstel, sê Nina, sy moes omgesien het. Dis haar man. As sy om wil sien, kan sy mos. Ek weet nie wat die ergste ding is. Nee. Al wat ons in so'n geval kan doen, is om daar te wees. Vroeg die volgende morgen Bel die stilman Die wederwee wil die ongeluk Stoeneel sien Ek neem hulle soon toe Langs die kajuit by die bloedbevlekte sitplek Waar Piet van Wyk met uitgestrekte arms In die stand geleid Sê die wederwee bitterlik en huil Ek stap weg in die woestuin Later kom die maan nader Ons kan nou maar gaan Terug by die hotel neem ons afscheid Sê tot ziens vir die oom Sê die stilman vir die wedewee, sy dra die kettingkies wat ek van Piet afgehaal het is ek een oom, wil ek vraag dis nie een dochterkie wat hier voor my staan nie, dis een wedewee en die volgende dag help ek met die onderzoek die ongeluk blije raaisel, op een stadium loop ek, loop ek en een collega vir 15 kilometer op die vlugpan dier die woestijn Ons vlugplan dier die woestijn. Ons hoop om die oorblijfels van een groot voel te vind. Een pelikaan of een zwart aasvoel wat dalk die vliegte getref het. Ons hoop op enig iets wat licht op die tragedie kan werp. Ons vind niks. Die oorzaak van die ongeluk bly raaisel. Dan begin die spekulatie. Dalk was die vliegte nieerself die oorzaak. Dalk het hy een toerke in die licht uitgevoer wat skeef geloop het. Dalk het hy ongeoorloofde ruim tuimelde rol die vliegte glat opbreek. Ek is nie oortuig nie. Hier kom een man ingevlieg op sy laaste vlug voor paasnaweek. Hy het onlangs die werk gekry waarvoor hy sy leven lang al gedroom het. Sy jongvrou wacht by die huis voor hom. Hoekom sal dit nou alles weggooi? Ek denk baie aan Piet van Wyk. Ek het nie een antwoord nie. Soms denk ek aan die inhoud van sy oopgebarse toksak. Daar was een boekie langs sy sak by boekie. Die titel is '‘n vraag. Wat gebeur vijf minuutte? voor, en na jy sterf. Dit is
2: een heavy Wie dit geskryf?
1: Dit is baie moe geleef. Oké, jy moet ook praat. Ek moet net sê, Christian het vir my gevraag, wie dit geskryf?
2: Ja, dit is een heavy story. Um, ja, dit is die eerste boek van die bundel, en ja, dit is baie persoonlijke ervaring, name is van haar, en Maar dit is ook maar net een refleksie op wat van dag tot dag kan gebeur in ons type werk. Nee, baie dankie Johannes daarvoor. Ek weet nou nie eindelijk wat verder om te sê nie. Sê, sê nie iemand et, nog iets wat, iemand, wat iets wil sê? Oké, okay, praat met my. Oké, okay, vertel. Ek sal okay, ans Vat hierdie en dan vat ek hierdie.
1: Oké, werk daar jy is baie. Oké. Okay. Christian, ek, ek moet eerlijk waar sê, ek het hier vir mense gesê, my gevoel oor jou beleving is met tuurzaam, ek wil, dit is een ongelooflijke verhouding, vertel van ons van, ek wil, dit is baie stories wat jy daar geskryf het, maar, hoe,
2: hoe gebeur so'n verhouding met die hond? Want ek, uh, hoe glad die van maak die dan nie? Ja, dit is, dit is een speciale ding, uh, Johannes, en ek dink het word meer speciaal gemaakt dier jou um, omstandighede en waar jy bly en in die, stuun, in die aard van die saak is daar nie baie mense nie, uh, jou vrienden bly ver uit mekaar uit, uh, jy is baie gelukkig as jy vrou kry, en ek het uiteindelik ook een gekry, so, en, alhoewel, uh, uh, laat ek het kwalificeer, mens, dit sit nie in elke vrou wat, vir, in a, in a tent in Damareland, sam met my sal bly nie, so, denk net vir oomlik dan, na, Wat? My vrou wou nog tot onlangs, ek weet nie <laughs> hoe op sy wil. Maar in elk geval, dit is waar honde inkom. Ek meen 'n ding van 'n hond. My vrou is 'n katmeisie. Sy is mal oor katte. Sy glo aan, aan katte en katte het hulle eie persoonlikheid en hulle eie dinamika. Maar een ding wat jy van 'n hond kan verwacht, vooral as hy jou gekies het, is um, onvoorwaardelike loyaliteit. En ek denk, hy ou wat nie al dag kamerade om hom het, soos hy dit gehad het in die Weermacht, of op college, of in die Kreerwild, en as een staptoerveldwachter nie, is die kameraadskap van een hond wat jy krij um, van ontskatbare waarde, Maar hy hond vra net een ding, hy vra net een ding van die lewe en hy sê, kan ek my net asseblief elke dag van my lewe saam met jou wees En dit doen 'n manse hart goed, ek dink dis, dis hy wil tot aanvaarding, of hy behoefte vir aanvaarding En hy hond geer het veel onvoorwaardelik Die braak van my, ek meen hy klein, hy is so groot soos my voet, maar hy glo, hy is drie keer groter as ek en het is sy job om my te beskerm, ek man, hy het een oog, want die boerboel het om die kop gebyt, hy loop half mank, want die luipert het om achter die nek gebyt, hy brein na het om op die rug gebyt, raadlet om onder die bors gebyt, zebra het om getrapt, dat hy nie nals het op sy poot nie, en twee slange het om gepik, en twee landruvers het om pap gerei, en hy is nog steeds daar, en hy het niks geleer nie, hy het die ander dag een frontale aanval op twee grideins gemaakt, Toe stoppie kreide hy ons self te verdedig, en toe to val die aanval. anval, hy, weet, hy het gestuit, en hy was vol gaten, en ons moes hem oppatch, en dan leie hy vir drie daar, en vier daar, en krimsel verskrikkelijk jammer, en die volgende dag, as hy weer ergens daar niks geleer nie, dan wil hy nou weet wat, wat gaan volgen aan. Ek myself nie herhaal, nie my ander aand, by die vette maasel het ek die story vir, hy het so'n manierkie aan hom, hy het twee bevele wat hy moet gehoorzaam, kom hier en bly by my, en dit werk betek hier, maar hy het so'n houdinkie aan hom, jy weet voor as hy, as hy die tyken geidentificeer, en dan trippel hy so nader, dan kyk hy so terug na my toe en sê hy, moet nie waar en nie, ek gaan net gauw die ding opvokken, en dan weet ek is te laat, en dan is die koel cool door die, die kerk, probleem is, as hy nou halfpad pad in die keelgat, van een ander dier af is, begin hy rond te kyk, maar daar een oogje van, want mensen sê, oké, okay, nou wat gij daar omtrent doen, is staan so dit, dis maar die verhouding met die mond, en, met die hond, en dan draak om nou huis toe, vol bloed, en half verskeer, en draak om nou huis toe, en dan kyk MC op, en sê sy, dit moet nou end kry, maar dit kry nie end nie, Ja, nee en en ek uh, Johannes het gepraat van die parallelle wat ek getref het met, met um, Jack of the Bushveld en Percy Fitzpatrickse boek. Je pram, je wat het jy naam? Falie myne rede. Okay, ja. Seker. <laughs> <laughs> maar ek's baie bly want ek het net ek het net niks gehad om te sê nie. <laughs>
1: ja. Maar sit 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 sit. Okay. Sou dan die woestyn beginhou nie meer kan sien hier.
2: Ja, nee, dit is maar so, hierdie boek, die story, sy naam is Villehonde, en hy is, is kort, is nie so langs as die vorige ening. Ok, Jock of the Bushveld, door Percy Fitzpatrick, is een Suid-Afrikaanse legende. Die boek het een instelling geword, dit is al vir is omskep in kinderboeken, onlangs het daar selfs een jock muziek blij spel verskyn, En die Kreerwaltuin kan nie op die oudele oude Goa transportpad rui wat deel uitmaak van die route waarop Jock en sy baas getrek het. Daar is vele verwysings na Jock op die route. Daar is selfs een Jock of the Bushveld riskamp. Oorals in Pumalanga is gedenktekens opgerik op plekke waar Jock was of nie was nie. Dit het een belangrike thema in die toerismebedrijf geword. Dis die probleem met Jock of the Bushveld. Dit het een klischee geword. Die legende is bezig om die verhaal te begrawe. Nie een van die fliks is een correcte weergawe van die boek nie. Ek het ander dag weer die boek van my rak afgehaal en begin lees. Dit is een fantastische verhaal. My. Ek het Jock en Sanderseva as 'n voorgeskrewe boek gehad. Dit is beslist een van die belangrijkste boeken wat my geinspireer het om 'n leven in die wildernis te kies. Dit is echter veel meer as een jeugverhaal. Wanneer mens die boek jare later as een volwassene lees, krij dit een nieuwe betekenis. Dit bevat soveel raakbeskrywings en juiste waarnemings van die natuur. Dit is ook een boek vol wijsheid. Voor iemand wat al dekades in die wildernis bly, som in boeken die emoties van mensen op verlate plek is so goed op. Voor iemand wat saam met die hond in die veld bly, beskryf min boeken die verhouding tussen mens en dier so levensgetrouw. Alles wat ek in tier, tier is my hond, as Jack Russell, alles wat ek in tier van dag tot dag beleef, is meer as een eeuw gelede door P Pussy Fitzpatrick neergeskryf. Soms lees ek een hoofdstuk en kyk af na die hond wat aan my voete lee, dan denk ek, ja, dit is so. Die beskrywings van verdwaal in die veld en die jachtrelatie is universeel. Die wiplankruierij van emoties, van vertwyfeling en ekstase, word beskryf soos ek en andere dit keer op keer beleef het. Vele beskrywings in die boek het ek voor my gesien gebeur. Ek was daar. Maar daar is een beskrywing in die boek wat ek jarenlang met een knipie soud geneem het. As was dit die enigste deel van die boek wat vir my vergezocht was. Fitzpatrick skryf, Een nacht span die transportreiers uit in die wildernis, Hulle sit om die kampvier, Vanuit die duisternis hoor hulle die onheilspellende geroep van jachtende wilde honde, Dit weer klink om die staandplek, Die wilde honde is rondom hulle, Die manne reik na hulle gewere, Met een storme rooibok oe die vierkring binnen, Haar oe is wild, Sy huig oe bek, Vrees bevange, Sy val voor die manne neer, Een Swartman ligt sy assegaai om haar te doorboor. Die sagmoedige Teddy kapt sy assegaai weg. Hy hirk beskermend oor die rooibok. Die wilde honde storm die lichtkring binnen. Hulle is bloedmal. Skynbaar onbewus van die manne om die vier. Met assegaai en sarsies geweervier word die voorste wilde honde afgemaai. Daar is meer as twintig van hulle. Jock spring voor en toe en gryp een gewonde wilde hond. <laughs> <ek> <laughs> nou takel a ander wilde hond om. Jok gryp om aan die keel. Die manne kry kans om al twee wilde honde te skiet. Intussen sy die rooibok ooi vrees bevangen tussen Teddy's benen. Na die wilde honde weg is, bly sy a half uur langs die vier. Sy drink water uit die bak wat Teddy voor haar neersit. Toe sy seker is, die gevaar is voorbij, trippel sy uit die luchtkring weg sy so kyk een keer terug asof om dankie te sê, dis die deel van die boek wat ek nie gegloe het nie, ek het altyd oor die waarschijnlikheid daarvan gewonder, tot op een dag. Om vandag een wilde hond in die veld te sien is een rare belevenis, dis een van die meest bedreigde grootsoogdieren, veeboere het hulle in die grootste deel van Afrika kontinent uitgewis, in die Capriwe was ek gelukkig om hulle in die Omarambas te sien, Eendag het ek toegekyk hoe het trop binnen seconde sy gruisduiker verslind. Dit was merkwaardig om te sien hoe min vrees hulle vir my gehaad het. In die kreerwaltuin is daar ook nog wilde honde. In 1993, toe ek stap toe daar was, was ons eendag na by die napies bruid. Dit is een prachtige deel van die laafveld. Dit leid tussen die ronde greniekoppen van area, van die Pretoriuskop area in die omgeving van die oud transportpad. Dis hier waar die dapper hond Jok geswerf het. Saam met my op die stap door ons acht mans uit Johannesburg. Dis die eerste ochend. Ons het begin dier die spoor van die witte en ons ter en haar kalf te volg. Ons het hulle opgespoor en een goeie blik op hulle gekry. Nou staan ons in ris onder die heilboerboon langs die droop aan die spruit. Ek en die manne staan in een half cirkel en gesels. Op die oever van die spruis sit twee van die groep op die droe stomp. Hulle ru is na ons gedraai en hulle kyk uit oor die loop. Skeelik van hy die reigtes, aan die oorkans die oever, kom een steenbok ram gehardloop. Hy springt ten die wal af en kom in die sandloop te lande. Hy hardloop dier die loop, rechtuit op ons af. Hy wipt ten die diskans die oever uit. Sonder om te huiver spring hy oor die droe tussen die twee verstarde mans dier. Hy trippelt tot in die halfcirkel wat ons vorm. Daar gaan hy staan. Sy oe is weit en wild. Hy huig oopbek. My hand skiet op om vir die manne te wees om stil te staan. Die steenbok staan tussen ons. Hy is een meter weg van my. Ek sien hoe sy donker oe traan. Sy tongiekie skiet in en uit soos hy huig. Ons allemaal staan versteen. steen. Toe kom die wilde honde. Ek sien hulle door die ruigtes aan die oorkans te oevert kop omlaag, oor en voor met een lange haalhaard loop hulle voorbij, ek tel drie, vier, vijf van hulle, sonder om sy langs te kyk, beweeg hulle aan, so vinnig soos hulle gekom het, word hulle dier die bosse ingeslik, toe weet ek, Percy Fitzpatrick was reg, sy waarnemings was eerlik en korek, sy boek is in meer as een opzicht, een meesterstuk, wilde honde is meesterjachters, Hulle is die roofdier met die hoogste vang succes. Hulle vreet hulle prooi levend op. Klaarblijklik vervul hulle die wildsbokke met soveel vrees dat hulle bereid is om die besker, om hulle tydelik tot die beskerming van daar die ander meesterjachter te wend, die mens. Minute, nadat die wilde honde verby is, trippelt die steenbokrang uit die mans. Hy verdwijn in die teenoorgestelde richting. Hy kyk nie om nie. Baie mooi. Dierke, die,
1: die kereke, is, ja. Hoor die, nou, hoe die werk. Luister, kan ons een advertentie breekvat. Um, ek wil niet gaan verduidelik hoe dit werk. Dit is nie omdat ek nou wil rook nie, ne. maar as ek in dakmoeilikheid is, dan is die enige wat ek sal bel. Dit is my bloedvriend Kallie Kirsten. Nou, ons het nog so, als jy so volgens die reloosie, nog 20 minuut om met jylle Ek moet eindelijk nou sê, lekker te praat, ek het ander woord ook, so, ou militaire woord en so. En ek weet, Christian gaan opsies, is daar nie nog een windhoeklager op hierdie tafel verskyn, nie, Kallie asjeblief, so jy een bliefsel, fokke net vir ons een windhoeklager krijg. <laughs> Thanks, Boeta, windhoeklager, maak het twee, maak het twee, maak het twee. Oké, okay. nou, nou goed, luister, dit is nou net om die logistiek uitgesorteerd te krijg. Ons het nog allerlei historiekies, dat dit is my wijn. Uh, as jy nou dames, het ek te lelijk gepraat was dit iets wat ons gesê wat,
2: <laughs> wat kom ek? terug, kom terug
1: <laughs> ja, jy weet ek dit, dit gaan nou juist weer, yes, even wat moet ons nou doen o oe, ok ons het net 5 minuten moet ons 10 voortlaar wees ik weet nie gesê wat sê die nou, Christian ja, vrachtig, ons het net 7 minuten wat ek eindelijk net wil sê kan ek, wil jou iets gesê
2: ja, ek wil die willeboergrap vertel Het jy dit al gehoor? Nee. nee. Ok. Ik kan jy wat jy persoonlijk het weg. Harry Simon, luchtgevugd bokskampioen van Namibie. Enigste Namibier wat ooit die wereldbeker um, a, a, a wereldbokskampioen was. Uh, maar, toe gaan die roem na sy kop toe. begin te drank Daga, dwelms, hele oude story, begin sy fights te verloor, en nou is hy in die moeilikheid, nou moet hy skerrmaats kry, maar nou maak hy skerrmaats om seer, want hy is nie fiks nie, so hy slaan lang onder die belt, en hy wil nie geen skerrmaat meer iets met hom te doen he nie, en as hy probleem, want hy het die titel om te verdedig, en sy, um, sy, uh, sy, coach is wat coach? Afrigter skies. Ja, verskriklik. Sy afrigter is onbekommerd en ongelukkig en sy afrigter begin rondbel. Nee, dit gaan nie lank staan. Dankie. En sy uh, afrigter begin bietjie rondbel en hy kry kom nie eintlik reg nie en uh maar toe uiteindelik kom hy Harry, sê Harry, ek het iemand wat bereid sal wees, om jou skerma te wees, ons probleem is dalk opgelos, en Harry sê nie, maar is recht so, en, hy sê maar as nie een probleem, jy moet, uh, hom gaan sien, en om vraag, uh, om, of hy met jou sal sker, maar, die kans is goed, dat hy sal ja sê, hy sê nie, is recht, waar bly hierdie persoon, hy sê nie, hy bly in Kammajap, nou die van julle, wat nog nie, na my bie, was nie Kammajap, is a, is dorp dorpje op rand van die kakeveld, is een, dit dien een baie klein boerengemeenskap, en een groter, um, himba en herero gemeenskap, nie een groot plek nie, maar is een heerlijke plek, ek en my broer het al baie lekker daar gekuier, uh, in die op die koppie kroeg, waar alles gebeur, en, uh, herrie sy africhter sê van, nou maar, gaan saterdag middag, en dan, gaan jy na die op die koppie kroeg toe, want om vijf uur gewoonlik kom die man daar aan, en dan kan jy hom vra of hy jou sterremaat sal wees, en hy moet vra vir Willeboer, die man sy naam is Willeboer, en Harry uh, sê nie, dit is recht, en hy klim in sy kar aan, walf is baie, rui met die hoestuinpad op, sprongbokwasser voorby, berg sê oor die Grootbergpas, en hier so teen half vijf, op een zaterdagmiddag, kom hy, in Kamenjap, op die Oppie Kopie Bar aan, en dis net daar, waar al die Kamenjap boere sit, en rakpie kijk, en beer drink, en dis groot manne daar, en nou, Harry weer dadelijk, hy is op die rechte plek, en hy stap so my in, op sy manier, hy sê, hy hulle, astrante man, hy stap in, op sy manier, en hy sê, wie van julle is, Villeboer, en, uh, hy hulle, <laughs> kyk om sy sy neem het, vijf uur kom Willeboer en wil ons in die dorp uit wees en is toen net nie, hulle slik toen net hulle brandewijne daar weg en hulle beere en hulle kyk nie as die game klaar nie en hulle storm uit die op die koppie baar en amal is op hulle Isuzu's en Land en Land Rovers en Massey Ferguson's en Deer John's en John Deers en dis soos stofwolk waar die boere terug toe rui want vijf uur kom Willeboer, en Harry dink is redelijk interessant, hy bestel van my dop, en hy sit daar terug, en hy is sy lang nie te voor hy so, bewe in die aarde, so lichte trilling, en uh, hy vind dit interessant, en hy stap uit, en hy kyk so oor die vlakte, die, die grondpad, wat van hy, um, wat van Damareland afkom en hy sien so dier die Mopaneboem as so stofwolkie en hy hoor die trilling word harder, het word donder df, 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 df. en hy kyk so in die pad af en hy sien hawa die stofwolk so tussen die boom uitslaan en hy so oorraai, omhaai draai, kom ties wordaai, ek sien hy a spikkelkie df, 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 df. en hy kyk en die spikkelkie word groter df. En hy sien die spikkelkie as een man Wat rui Op een rinnooster swart renoster rinnooster Hy die renoster aan die oorinkbeed <mully> Rui die man Op pad kamel nie op In sy linker hand het hy een pofader hy gebruik die pof ander als die karwats kom hier man ingeruit dorp te. hy vat die pad af voorbij die impala slaghuis en hy stowel en hy trek hy by die parkade van die op die aan en hy trek hy rinoster aan so die hoering en hy rinoster so achterpoot glij so onder hom uit en in die stowel kom hy tot stilstand en hy klim van die rinoster af en hy kyk die rinoster in die oor en hy sê vir hom en hy hal uit, uit sy rechterhand, sy kakiebroek, en hy vat die, die, die um, pofander, hy druk het in die linkerak van sy kakiebroek, en hy vat sy rechterhand, en hy druk het in die rechterak van sy kakiebroek, en hy hal die krokodil uit, <laughs> hy vat die steert van die krokodil, en hy bindet om die rynosterse nek, en hy trek hy rynoster nader aan die hnaaste, moet paan die woont hy, vat die rest van die krokodil, en bindet om die, Moe pa nie boem en hy stap in die kroeg en hy sien vir oom Wille daar achter die bar en hy kyk vir oom Wille en hy sê, Bier. En dis net al waar om aan die skouwer tik en hy sê vir oor jou maat, met jou wil ek beklei. En die oude raai om en hy kyk vir Herrie en hy sê, Later, as vijf uur kom Willeboer en wil ek uit die dorp uit wees.
1: Eben, jy het nou gesê, iemand moet vraag, vraag, wie gaan dit nou orkestreer, want vrachtig gaan ek jy afstappen. He.
0: Ons het nie baie tyd nie, en ek sien, ja, en wil vreselik graag gaan rook, so, ek wil kom, gaan ons rook, hoor, ja. so, ek, ek sien nie opstek,
1: wie, wie het kaklonge is? Ons hee, so. het een vraag, hierso?
0: Nee, niemand het nie. Dagso.
1: Alright, jy nou vraag?
2: Ja. Christian, kan jy my hoor? Ja, ja waar is jy? Ja. ja, jy kyk na my. Oké. Okay. 43 minute gelede het ek hom vir die eerste keer gesien in 43 jaar, my klein neef en jou ma stuur baie liefde groete vir jou en vir Johannes het gesê ek moet julle drukkie gee, maar dis nou te ver baie dankie en nou lekker middag gesels dinsdag, die volgende vraag wil jy vir die mense sê wat se inspiratie jou ouboed Johannes vir jou beteken het en as dat tyd is wil ek nog graag die krokodil story hore na die arm nee, ek gaan die story vertel nie jy kan die boek gaan lees <laughs> kyk, ek nie een probleem om my story te vertel nie Uh, maar ek is net so gatvul om het te vertel. En dit is ook om ek die boek geskryf het. So asablief, geen my ek breik. <laughs> ek vertel hy story elke aand om 'n kamp vier, vir my safari klienten. Ach, ok, ek sal het vertel. <laughs> um, 26 februari 1994, ek en my vrienden, John Ferguson, John en Ingrid Ferguson, Brent Pirro, pad na Brentse kamp toe van orpen en Hek af, ons gaan braai, ek het pas een stevige week achter die rug, ek het paar stap en in een rij gedoen, Brent kom voorbij en sê, kom ons gaan braai by my plek, paar biere in die koelboks, spring in die bakkie, gaan rijers een game drive, en dan gaan ons lekker braai, rustige Jolly Patrollie, rij voorbij op die Sedam, dan bewaart die wildtuin, um, daar bly krokodille, ek weet daarvan, hy er bly een, permanent in die andere een kom en gaan, um, ek sien hier een krokodil op die, op die verste oever, en ek sê, ek gaan gauw inspring, om te swem, maar Brent, het gesien, dat die andere krokodil, verdwijn, toe hy ingerij kom, door die bosse ingerij, kom, en hy skree moenie, maar dit is het te laat, ek was vinnig in die dag, ek is uit die bakkie uit, in die water in, en ek swem so eend uit, en ek draai om om terug te kom, en ek terugkom, toe gryp beheerste krokodil my, aan hierdie arm, en dit was die groot feit, ons, uh, hy was so elf voet, geweldig krachtig, ehm, um, hy verskeer hierdie arm verskrikkelijk, hy skit my met sy stert, hy tol my, hy probeer my van my voete afkry, gelukkig kon ek uh, my voete in die modder ingrawe, maar die oomblik toe dit gebeur, natuurlijk toe, glip um, die ander krokodil die water in, en hy kom recht uit na my toe, en ek weet, nou het ek een probleem, so, ek kry my kop uit die water, ek sê vir my vriende, hulle soek stokke en klippe, ek sê vir hulle my rollie, my 44 revolver lay onder die sitplek, haal het uit, kyk wat julle kan doen, nou, skiet hulle met die rollie, maar hulle is bang hulle skiet my raak, want hulle is nou nie te bedrewe met die revolver nie, en hulle skiet in die water om my, en dit het dadelike effect, oombliklik kan ek voel die, die is nie meer so seker van homself nie, ek stap om uit die water uit, voet vir voet, baie pijnlik stadig, Um, tot ek halfluif uit die water uit is en toe los hy my wonderbaarlik ek dink hy was bang hy word raak geskiet hy het gesien hy gaan my nie inkry nie en toe los hy en ek reik my hand uit na my vriende op die oever en toe is die tweede krokodil boop my gooi ek my arme op byt hy vast, tol sy stert breek my arme af soos n tak en gaan eet om in die ander hoek van die dam daas hy
0: Dames en heren, ons, ons tyd is verstreke Johan en Chris sal graag buiten saam met u keier.
2: Stoffel op safari is daar buiten te koop by die boeketent. Soek op se duizie en van Johan sy ander boeken is bij welkom om saam met u te kuier. Geniet gyr is een glasie lepetslieb saam met hulle buiten. En ek denk ons moet dit maar buiten doen, want Johan is reeds buiten bezig om te rook. Dames en die uitgevers, dankie vir u teenwoordigheid.